0: Ihr werdet jetzt gleich ein Interview hören, das habe ich geführt, mit drei Leuten vom Hackspace Marburg und zwar über deren CNC-Fräse. Eigentlich wollte die Fräse ja lautstark beim Interview mitreden, aber das scheiterte zumindest für diesen einen Tag an einem Einspannfutter für ein sehr kleines Werkzeug, welches wir nicht gefunden haben. Also Werkzeug ja, Futter nein. Deswegen nun erstmal Allgemeines zum Fräsen und Spezielles zum CNC-Fräsen im Hackspace Marburg und zwar in garantierter Zimmerlautstärke.
1: Wir stehen jetzt hier am nächsten Gerät. Wir haben jetzt hier die CNC-Fräse in der Mache. Und so wie ich das sehe, ist das eine selbstgebaute Geschichte mit einem Alurahmen und Keilriemen und richtig, ja, was richtig toll selbstgebaut ist. Gefällt mir extrem gut. Und es hat vorne auch einen Aufkleber, auf dem steht hier Benutzer in. Und ich habe jetzt hier drei Leute vom Hackspace Marburg, die mir über diese Fräse was erzählen wollen. Die haben sich ein Projekt mitgebracht und wollen auch was ausfräsen. Und wollen wir erstmal erzählen, wie es eigentlich zu einer fräsbaren Vorlage mit dem Computer kommt.
2: Naja, erstmal noch dazu, wie es zu dieser Fräse kam vielleicht.
1: Ja,
2: ja. Ähm, ein Mensch tauchte hier auf und hatte so einen Bausatz dabei für eine ähnliche Fräse. Und da sind halt Probleme bekannt gewesen, dass die ein paar Sachen nicht richtig gut kann. Und dann haben sich Leute hingesetzt und haben quasi aus diesem fertigen Kit ein völlig neues Gerät konstruiert, was jetzt ein paar Sachen mehr kann, was eine größere Fläche bearbeiten kann, ähm, wo eine größere Fräse rein, rein kann ähm, und wo auch zum Beispiel die Abstandswarnungen ordentlich funktionieren, also dass die Fräse nicht einfach irgendwie versucht weiterzufahren, obwohl da schon längst eine Absperrung ist oder sowas. Das haben wir alles noch so nachträglich von Hand da dran gebaut. Ähm, also es ist wirklich ein Unikat, das gibt so kein zweites Mal. Das macht die Benutzung auch manchmal etwas Aufwendiger als vielleicht irgendwie so eine Fräse von der Stange, wo halt einfach irgendwie ein Handbuch dafür da ist.
3: Ja, nochmal ein Wort dazu, was das überhaupt ist, diese CNC-Fräse. muss man sich vorstellen, dass das eigentlich ein Dremel, also eine Art Bohrer ist, der auf einer XY, äh XYZ-Achse ähm, befestigt ist, äh, ist. Und zwar kann der damit halt äh, sich in alle Himmelsrichtungen bewegen und kann dann aus einem Stück Holz oder aus einer Platte oder was auch immer eine bestimmte Form rausfräsen. Das ist halt das, was der kann und dafür haben jetzt hier die, die Leute vom Hackspace halt diesen, diesen Dremel auf, an diese Alu-Konstruktion, an diese die hier so schön auch beschrieben wurde, dann genau befestigt.
1: Was für Materialien können mit einer solchen Fräse eigentlich so bewältigt werden? Also Holz sehe ich jetzt hier, aber was ist da so eigentlich an Materialien möglich?
2: Das kommt darauf an, wie viel Geld du hast. Also diese Spitzen sind relativ teuer und je fester das Material ist, was du bearbeiten willst, umso teurer sind sie nochmal. Also irgendwann kannst du dann halt zu ähm, Diamantspitzen kommen und damit kannst du dann auch durchaus irgendwie stärkeres Metall und so fräsen. Das was wir so da haben, eignet sich eher für weiches Holz, ähm, sowas wie Plexiglas, wobei man da auch wieder ein bisschen aufpassen muss, weil dann das schmilzt, äh, das schmilzt und dann hast du lustige Klumpen da dran, aber so irgendwie kleines Holzzeug, dünnes Metall. Also sowas wie Alu, was halt vergleichsweise weich ist für ein Metall, lässt sich damit eigentlich ganz gut schneiden. So.
1: Du hast mir eben noch gesagt, das Ganze fährt in alle Himmelsrichtungen und sogar rauf und runter. Es ist also wirklich einstellbar und das ist hier offenbar mit einem Computer, wird das dann gesteuert? Deswegen wahrscheinlich auch CNC vermute ich, ne?
2: Ja, also neben dieser lustigen Alu-Konstruktion ist so eine ähm, unauffällige, leicht eingestaubte graue Kiste, die mit viel Klebeband irgendwie staubdicht gemacht wurde. Und da drin ist so ein kleiner Computer, den man über eine Webseite ähm, ansteuern kann. Und da kannst du dann deine Vorlagen, ähm, wenn du was entworfen hast, quasi hochladen, kannst einstellen, was genau gemacht werden soll. das kommt, Dazu kommen wir aber gleich noch. Und der steuert dann die tatsächliche Fräse, also sagt ihr, hey, du musst jetzt irgendwie einen Millimeter nach links fahren, zwei Millimeter nach oben, äh, um abzusetzen oder sowas. Aber ähm, ja, dazu wie, wie gesagt gleich mehr.
1: Jetzt wird hier wild gesucht in einem Werkzeugkoffer, denn soweit ich mitbekommen habe, soll jetzt ein feineres Werkzeug in diese Fräse reingesetzt werden, als momentan drinne ist. Ich nehme einfach mal das wilde Geräusch hier
4: würderweise auch vielleicht eins des Kleiners, als wir haben.
1: Also ihr hört schon, eine CNC-Fräse hat ganz schön viele kleine Einzelteile, die auch alle hier, ähm, sag ich mal, ordentlich gepflegt in einem Koffer schön nebeneinander sind. Und jetzt wird der zweite Koffer geholt. <lacht> Fluchtartig verlässt die Person, die den Koffer durcheinander gebracht hat, den Raum.
3: Das Problem ist nämlich, ähm, wir haben uns heute... Überlegt, eine Kiste zu machen und diese Kiste soll ineinander gesteckt werden. Ähm, nun ist es aber so, dass diese Spalte, die wir dafür vorgesehen haben, äh, leider gerade zu schmal sind, als dass das mit unserem derzeitigen äh, Tool, was da vorne eingeklemmt ist, äh, zu bewerkstelligen wäre. Und deswegen wird jetzt noch gerade nach einem nach schmäleren Drehme gesucht.
1: Alternative wäre ja eine dickere Holzplatte, ne?
3: Alternativ wäre das äh, eine Möglichkeit, aber dafür müssten wir halt auch wieder unser vorgefertigtes... Ähm, Unsere, unsere vorgefertigte Plan halt auch wieder umwerfen. Und das ähm, ist jetzt in der kürzesten Zeit nicht möglich.
1: Also wilde Suchaktionen finden nach wie vor hier weiter statt. Mhm. Und ihr könnt mir ja zum Beispiel mal was erzählen zu diesem Programm, mit dem diese Vorlagen entworfen werden. Hat da einer ein bisschen Plan von?
2: Äh, so ein bisschen Plan? Ja, such du ruhig mal.
1: Jetzt mal so ein Anwendungsbeispiel was fräst ihr so, außer jetzt Kisten,
3: was gibt es da sonst noch für Möglichkeiten und was wird hier gerne genommen, frage ich jetzt mal so. Also äh, letztens haben wir mal Zahnräder gefräst oder so, das kann man, man kann ganz viele unterschiedliche Sachen machen. Also wirklich, äh, ja, da ist einem, da ist der Fantasie, wie auch hier bei vielen Projekten, eigentlich keine Grenze gesetzt. Man sucht sich einfach im Hackspace ein Projekt aus und guckt sich an, jo, äh, wie kann ich das am besten realisieren und das ähm, ja, also hier ist es halt so, da kann man Sachen gravieren zum Beispiel, es gibt, wir haben jetzt hier im Hackspace äh, zum Beispiel Schilder gemacht damit, die bestehen aus äh, einem Plexiglas und die tragen halt bestimmte Gravuren drin oder sind komplett ausgefräst und das kann man halt mit so einer Maschine zum Beispiel machen, ohne da eine Hand anlegen zu müssen, was jetzt halt also handwerklich eine Hand an, anlegen zu müssen, sondern das macht die Maschine dann automatisch.
1: Dass das Ganze von jemandem hier angeschleppt wurde in einem Bausatz, der ein bisschen anders war, den ihr dann modifiziert habt, das ist jetzt schon bekannt mir. Ähm, wie viele Leute sind denn so oder fühlen sich denn für solche Geräte so verantwortlich? Also die müssen ja gelegentlich auch mal gewartet werden, denke ich mal, oder so. Oder wie wird das zum Beispiel sauber gehalten und solche Geschichten?
3: Ähm, ja, es ist äh, wie viele Sachen hier auch eine Sache der... Allgemeinverantwortung, also wir versuchen, das mit der Gruppe recht aufzufangen. Ähm, verantwortlich, ja, die Person, die das halt hier gebaut hat, hält sich, äh, ist halt ähm, für, für technische Fragen halt ansprechbar. Hm. Äh, aber im Endeffekt ist es halt so, dass hier ähm, ja, versucht wird, halt wirklich auf die Sachen, die wir hier nutzen, zusammen, dass da halt auf, drauf aufgepasst wird, dass hm. man die sicher benutzt, dass man aber auch die auch wieder in einem Zustand hinterlässt, in dem man die auch wieder vorfinden möchte. Das ist auf jeden Fall schon gute Praxis hier.
1: Also richtig Werkstattehre?
3: Ja. Ja, dafür muss die Fräse natürlich auch wissen, wo bestimmte Punkte auf der Platte sind. Also ähm, da muss man am Anfang halt sagen, ja, hier ist die Platte, mhm. damit das halt überhaupt im Raum überhaupt weiß, wo, wo überhaupt im Raum sich halt dieser, dieser Kopf überhaupt befindet. Gerade nach so einem Austauschprozess, den wir jetzt hier heute machen, ähm, muss das wieder halt wieder von der Maschine eingelesen Ach, werden. Das
1: wird regelrecht eingemessen, oder?
3: Genau. Äh, beziehungsweise man lässt hier einfach auf einen bestimmten Punkt fahren auf der Platte und sagt der, ja, gut, hier, mal, hier ist ähm, jetzt wirklich auch Nullpunkt, Nullpunkt genau. Mhm. Also tiefer ist äh, dann in der Software dann Minusbetrag, ähm, also Minuskoordinate Minus, ähm, sozusagen. Und äh, das kann die das muss halt jedes Mal gemacht werden. Auch gleichzeitig muss man sicher gehen, dass halt auch die, die, ganze, die ganze Arbeitsplatte auch gerade ist und auch mhm. gleichzeitig auch natürlich auch das Werkstück, was man bearbeiten möchte, auch äh, gerade drauf liegt auf dieser Fläche, damit man, gerade wenn man zum Beispiel gravieren möchte und dann, dass man auf der einen Seite zwar graviert, aber auf der anderen Seite der Platte dann, keine Ahnung, schon durch ist. Das wäre ja. halt ungut und deswegen muss man solche Sachen im Vorhinein klären. Mhm. Ja.
1: Deswegen ist das ja hier auch ein nicht, also es ist nicht nur für diese 3D-Führung der Fräse im ganzen Raum, sondern unter anderem auch, damit die Platte glatt aufliegt, eine, ein, ja, sag ich mal, eine Holzplatte drunter geschraubt, die, wie ich mir vor letztes Mal habe sagen lassen,
3: auch regelmäßig ausgetauscht wird, ne? weil die wird auch gelegentlich mal mit durchlöchert. Das muss sogar zum Teil, weil gerade wir wollen auch heute diese Kiste bauen und dafür müssen wir Teile aus einer Holzplatte ausschneiden. Und ähm, wenn man die ausschneidet, dann muss man halt auch sicher sein, dass man durch die Platte durch ist. Und ja. dadurch fräst man halt zwangsläufig auch in die Platte rein. Also in rein. die Untergrundplatte? In die Untergrundplatte rein, genau. Und äh, das wird heute auch wieder passieren. Deswegen von Zeit zu Zeit, das ist eine ganz normale Pressspanplatte, muss die einfach, oder das ist eine feine, feine Pressspanplatte, aber es ist eine Pressspanplatte, muss die halt ausgewechselt werden. Das ist aber auch kein Thema.
1: Das gehört quasi dazu?
3: Ja, das gehört dann auch dazu. Ähm, die ganze Alukonstruktion, die halt auf diese Platte geschraubt ist, lässt sich halt ähm, abschrauben äh, und das ist kein Problem eigentlich hier.
0: Ja, Entschuldigung für das ein bisschen durcheinander geschnittene Interview, da fehlen einfach einige Teile, die zum Verständnis wichtig gewesen wären. Ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall dabei und finden zu dieser ganzen Fräse im Verlaufe dieses Textes kein passendes Spannfutter für das Werkzeug. Und deswegen folgen jetzt eigentlich einfach nur noch weitere Infos zum schöneren Umgang mit auftretenden Problemen.
3: Das ist Work in Progress, so funktioniert ja. das halt ähm, hier auch. Äh, man hat halt einen Haufen Möglichkeiten, aber man muss halt, äh, wenn man am Anfang plant, ähm, weiß man nicht, ob das äh, dann auch alles dann erstmal direkt so durchsetzbar ist oder, was für was, oder muss, man halt immer, muss man immer kontrollieren, hm. ob das jetzt an dem Punkt äh, so weitergeht, wie man sich das gedacht hat. Und jetzt gerade ist es halt an dieser Größe dieses Dremelkopfs dort äh, gescheitert. und äh, gescheitert, ähm, äh, Ein Problem ist dort entstanden. Jetzt muss man halt sehen, wie man es hier lösen kann. Und das ist halt auch gerade so eine Sache hier im Hackspace. Hier versucht man, Probleme zu lösen. Das ist ähm, hm.
1: sehr poetisch.
3: Ja, aber doch, das ist...
1: Äh, ich glaube, das ist euer Selbstverständnis, ne? Ähm,
3: ja, also es geht da schon darum, einfach äh, Sachen, wo man jetzt sagt, ja, geht jetzt nicht oder funktioniert nicht, kann man so nicht kaufen. Jo, da kann man aber vielleicht sich mit ein bisschen Kreativität und ein bisschen Schaffergeist, kann man da draus trotzdem aber was ähm, kann man was auf die Beine stellen, was dann vielleicht auch funktioniert. Also viele der Projekte, die hier so am Laufen sind, das sind halt einfach fixe Ideen zum Teil gewesen oder Ideen, die, über die man halt erstmal so gelacht hat und gedacht, okay, aber das wäre doch lustig. Und dann wird halt im zweiten Schritt geschaut, äh, ja, klingt ja eigentlich ganz witzig, äh, wie, machen, wie packen wir das an, wie läuft das? Und ähm, die Sache, also es gibt ähm, sehr, sehr viele engagierte Menschen hier, ähm, die einfach coole Ideen haben und richtig richtig Bock haben, was zu machen.
1: Wie und ist das denn tendenziell, wenn ihr solche Projekte anfangt? Wir stehen ja jetzt hier in der Werkstatt, im Werkstattbereich. Ich habe mir mal sagen lassen, im Staubschmutz Späne-Bereich. Mhm. Ähm, wie viele Leute beteiligen sich denn, wenn jetzt ein Mensch ein Projekt irgendwie anfängt? Ist das so, dass die Leute das eher so als Solo-Dinge anfangen und dann wird das zu so einem Volks? Volkserlebnis sage ich jetzt mal, oder ist das eher so, dass ihr von vornherein äh, euch da mit mehreren Leuten dran setzt und das auch mit vielen besprecht?
3: Ja, also ich äh, bin eigentlich recht peripher auch nur an, bei der Truppe hier dabei und deswegen würde ich gerne einfach mal ähm, Sören das Wort geben, der hier doch mehr und öfter viel und viel mehr Zeit einfach hier ver verbringt und genau deswegen Sören.
2: Ja, ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, es ist oft so ein, wir sitzen irgendwie im in einem der Räume rum und dann sagt jemand, ja, man könnte ja noch das mal machen oder sowas. Und ähm, entweder ist es dann was, wo sich eine Person für verantwortlich fühlt oder wo ähm, Leute noch dazukommen können. Ähm, es kommen aber auch manchmal Leute vorbei, äh, die sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie dieses und jenes konkretes Problem. Ähm, und dann kann man sich halt überlegen, so, hey, wer hat denn jetzt gerade Lust, da mitzumachen? Wer weiß denn was zu dem Werkzeug, was dafür nötig ist und so. Also das ist was, was viel sehr situativ so passiert.
0: Wir kommen jetzt zum nächsten Teil des Interviews mit dem Hackspace. Wir haben das konkrete Projekt, worüber da gesprochen wurde, dann vertagt und reden stattdessen halt noch etwas über die zur Steuerung der Fräse notwendige Software, so wie wir das vor ein paar Minuten schon einmal versucht haben.
4: Die Software, die wir hier benutzen, ist das Gribble Web erstmal, GRBL Web, was ähm, eine Software ist, die wir über ähm, den Browser benutzen können. Sobald die Fräse an ist, ähm, ist diese Seite verfügbar. Ähm, zumindest wenn man hier im WLAN hängt, ähm, die wiederum nur ein Frontend ist für Gribble, was ein Programm ist, mit dem man eben die CNC-Fräse kontrollieren kann. Mit diesem Programm kann man wahrscheinlich auch direkt, ähm, direkt die Anweisung für die CNC-Fräse erzeugen. Ähm, das haben wir aber hier nicht gemacht. Wir benutzen dafür ein anderes Programm wiederum und das ist JS-Cut. Und in diesem JS-Cut, ähm, was ich auch über den Browser steuern kann, lade ich meine Datei hoch Wir haben hier geplant, eine Box zu machen, um unsere Schlüsselbox an die Wand zu hängen, mhm. neben dem Fenster. Denn wenn man hier reinkommt, ähm, was manche vielleicht schon wissen, ähm, klingelt man und kriegt dann einen Schlüssel runtergeworfen, mhm. um die Tür zu öffnen. Ähm, diese Box besteht aus fünf Teilen, aus einer Rückwand, aus, einem Vorder aus einer Vorderwand und drei Verbindungsstücken. und ähm, Die jetzt fertig designt sind. Und die ich jetzt in JS Cut hochlade, um dort ähm, die ganzen Parameter des, der CNC-Fräse eben einzustellen und einen Schneidweg zu erzeugen. Das Programm weiß erstmal nicht, was es mit diesen Formen machen soll. Es weiß nicht, soll es diese aushöhlen, soll es darum rumschneiden, ähm, ist das ein Schnitt durch das ganze Material durch oder nur eine Gravur. Und ähm, das sind alles Sachen, die ich dem Programm hier sage. In dem Fall jetzt eben, schneide da durch, schneide ähm, immer einen halben Millimeter auf einmal. Und schneide eben um meine Form drumherum, damit ich die Teile danach einzeln habe. Mhm. Dann, wenn js diesen, dieses, äh, diesen Pfad erzeugt hat, kann man sie hier nochmal anzeigen lassen ähm, im zeitlichen Verlauf. Und dann eben zurück an GribbleWeb schicken, um ihn dort, ähm, um ihn dort der CNC-Fräse Weiterzureichen.
1: Ja, soweit der Computerteil zu diesem Thema. Also, das heißt, ihr habt eine Holzplatte quasi ausgewählt und habt dort äh, versucht, das so möglichst platzsparend eure Teile anzuordnen. Und dann soll die Fräse jetzt im Prinzip sagen: oh, Schneid durchs Material durch und macht das irgendwie. Und das, äh, diesen Teil, den müssen wir ein bisschen auf später verschieben, glaube ich. Ne? Ich sehe, du kannst da auch so 3D durchschwenken. Das erinnert mich ein bisschen an den Stadtpark gerade. <lacht>
4: ja, Gribbelweb zeigt uns jetzt in schönen grünen Faden an, wie die Fräse eben fährt. Und Dann sieht man schön, wie sie eben an einem Punkt startet. Dann erstmal ein klein bisschen ähm, nach oben fährt, über das Holz drüber weg, um dann irgendwo einzutauchen und eben ihre Runden auf dem Holz zu drehen, hm. bis, es, bis sie ganz durch ähm, das Holz gebrochen ist.
1: Ja, und dabei macht sie natürlich auch ein paar leere Wege, weil das ist ja klar, ihr wollt das ganze Ding nicht zersägen, sondern auch teilweise nur Schlitze einfügen, ne? Genau,
4: genau. Also es sind eben nicht nur Formen, die aus fahren, sondern auch teilweise Bereiche, die innen eben ausgehöhlt werden sollen. Und dafür muss der Fräskopf natürlich aus dem Material raus, über das Material hinwegfahren und dann noch einen neuen Punkt wieder eintauchen.
1: Bestimmt ihr das, wo der langläuft? Oder sucht sich das Ding selbst den kürzesten Weg?
4: Ähm... Das Programm ist da wesentlich schlauer als wir, glaube ich. Also wir <lacht> okay. könnten das auch bestimmen, ähm, aber das, ähm, das JS-Cut ist eben genau dafür da, eigentlich da einen möglichst guten Weg zu finden okay. und so Entscheidungen zu treffen, ähm, äh, wie das eben zum Beispiel erst die inneren Sachen gefräst werden und dann die äußeren Sachen, damit das Teil eben erst sich vom Material löst, wenn alles andere gemacht wird. Mhm. Ähm, was es eigentlich machen sollte, was ich aber sehe, was es nicht gemacht hat. Ich nehme das zurück, wir sind doch wesentlich schlauer
1: als das Programm. <lacht> okay. Ja, also der Trick bei der Fräserei ist natürlich, dass man sich seine Grundplatte nicht allzu schnell zerstört, sondern dass man einfach quasi erst die Dinge macht, die drin sind und erst ganz zum Schluss das Ganze zerlegt. Oder sehe ich das richtig?
4: Genau, weil sobald sobald man es zerlegt hat, es halt eben keinen Kontakt mehr zum Rest der Platte hat und dann ist das Teil eigentlich lose. Und wenn das Teil lose ist, kann es hin und her fliegen Möglicherweise vom Bohrer um durch die Gegend gedrückt werden und dann wird es schwierig, den inneren Teil noch genau ähm, gefräst zu bekommen. Deswegen mhm. geht, es, geht die Fräse eigentlich immer von innen nach außen ähm, in den Schnitten, die sie eben macht.
1: Ja, das äh, klingt nach handwerklicher Logik, finde ich extrem spannend, äh, muss Mensch auch einfach einmal gesehen haben, denn es gibt ja immer noch die Leute, gerüchteweise, die zum Beispiel an der Tür anfangen, ihren Boden zu streichen und anschließend in der hintersten Ecke stehen und warten, bis die Farbe trocken ist. Und ich glaube, mit diesen handwerklichen Arbeiten und so, da ist es eigentlich genauso.
4: Ja, das passiert ja aber auch mal. <lacht> es kommt schon oft vor, dass man sich Hals über Kopf in ein Projekt stürzt, ähm, und dann so im Verlauf merkt, dass es gar nicht so klug war, wie man jetzt an die Sache rangegangen ist.
2: Ja. Aber das ist ja auch voll okay, also es geht ja nicht darum, irgendwie direkt eine perfekte Lösung zu erarbeiten, sondern halt, also ganz oft ist auch bei Projekten so, so der Weg das Ziel, also so, ähm, dass Leute irgendwie beim Prototypen bauen von irgendwas merken, so das funktioniert ja so gar nicht und dann halt irgendwie nachher eine viel bessere Lösung haben, als die ursprünglich überhaupt irgendwie auf dem Schirm hatten. So. Mhm.
1: Eure liebsten Fräseprojekte, wenn wir jetzt hier das Ding gleich nicht in Aktion hören, dann sagt doch mal, was ist das Schönste, was ihr jemals selber gefräst habt? Hä?
3: Also ich habe ähm, mal für einen Professor bei mir an der Uni ein großes äh, Dreieck gravieren lassen, um ihn so ein bisschen von der Fachschaft ironisch grüßen zu lassen, weil er sich halt über uns ein bisschen aufgeregt hatte und ja. hat sich aufgeregt, dass wenig Material zum Zeichnen an der Tafel da wäre und hat uns dann so ein bisschen gesagt, ja, die Fachschaft könnte sich mal darum kümmern. Mhm. Und dann ähm, habe hab ich mich so ein bisschen auf den Plan gerufen gefühlt und äh, habe ihm einfach so ein Ding, haben wir ihm bestellt, aber haben halt noch einen etwas ironischen Kommentar drauf graviert, so dass er halt immer, wenn er an der Tafel steht, immer diesen, diese Gravur sehen muss. Und äh, das war so ein bisschen mein Projekt dafür. Ich hätte ansonsten noch was, also so
2: die Sachen, die ich gefräst habe, die waren irgendwie unspektakulär, aber es gab einen Menschen, äh, Manu, der ja eben auch schon so ein bisschen zu Wort gekommen ist, der ähm, was sehr schönes gemacht hat, und zwar hat er für einen Kindergeburtstag ähm, Papageien ausgefräst mhm. und dann war quasi die Aufgabe der Kinder, erst die Papageien so mit Farbe anzumalen und dann ähm, hatte er noch so... Ähm, so kleine Computer mitgebracht, die Sprache aufnehmen können und die konnten die Kinder dann hinten dran kleben und dann waren noch LEDs dran und so ein paar Batterien und dann hatten die Kinder nachher nach dem Geburtstag einen Papagei, der ihre Stimme aufnehmen konnte und mit so einem Knopf auch wieder abspielen konnte, wow. ähm, den sie selbst bemalt hatten und das war richtig schön. Mhm. Also so, das, das war auf jeden Fall so das, was mich auf jeden Fall am meisten beeindruckt hat, was irgendwie so diese CNC-Fräser angeht. Mhm.
4: Ich habe mal ein Schild gemacht. Wir haben hier einen Getränkeverkauf quasi mhm. oder zumindest ein Getränkeregal, ähm, aus dem man sich Sachen nehmen kann und für die man am besten was in die Kasse wirft. Und an diesem Getränkeregal hängt ein Schild, das ich gemacht habe mit der CNC-Fräse, das das Plexiglas ist. Ähm, und da habe ich die CNC-Fräse quasi beauftragt, dieses Schild auszufräsen und eine ähm, Gravur reinzumachen. Und diese Gravur ist ein fröhliches Gesicht, ähm, neben dem Please Pay steht mit dem Ausrufezeichen ähm, und das hängt eben an diesem Getränkregal und ist mit einem kleinen Mikrocontroller verkabelt, der dafür sorgt, dass immer wenn das Regal wackelt, also immer wenn jemand nach einem Getränk greift, <lacht> das Schild in ähm, bunten Farben leuchtet und Regenbogeneffekte macht, damit alle Leute daran denken, mhm. doch ein bisschen was in die Kaffee zu Kasse zu werfen.
1: Also das heißt, die CNC-Fräse ist ein integraler Bestandteil vom Hackspace Marburg und hat schon ganz viele schöne, gute Dinge hier geleistet, ne?
2: Ja. ja.
4: Die also, CNC-Fräse ist ein Instrument, das doch teilweise ein bisschen, ähm, bisschen zickig ist und ein bisschen braucht auch, ähm, um eben das, das zu machen, was man eben damit machen möchte. Und deswegen findet sie doch seltener Einsatz, als sie finden könnte. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein mächtiges Tool, mit dem man... Ähm, viele Sachen machen kann, wenn man sie braucht.
2: Also es ist auch vom Komplexitätsgrad her so, dass wir Leuten raten, vorher so einen Crashkurs mitzumachen mit jemandem, der das schon gemacht hat. Mhm. Einfach um überhaupt zu wissen, was man da tun muss, weil die Schritte irgendwie nicht so vollständig intuitiv sind vielleicht. Aber wenn man das irgendwie ein- oder zweimal gemacht hat, dann kann man das üblicherweise auch selber. Und wenn dann halt die Technik funktioniert, dann ist es auch irgendwie was, was schnell geht und Spaß macht.
0: Tja, und so fast zum Schluss kam dann doch noch mal meine Frage bzw. meine Aufforderung. fast mal das CNC-Fräsen in fünf Sekunden zusammen.
3: Ja, zuallererst braucht man natürlich erstmal eine Idee, die man gerne umsetzen möchte. Schnappt euch äh, dann erstmal dafür ein Stück Papier, schreibt das da drauf, was ihr machen wollt, irgendeine Gravur, was auch immer. Als zweites äh, soll das halt dann muss das digitalisiert werden. Dafür brauchen wir ein Programm wie zum Beispiel Inkscape, was äh, Vektorgrafiken erstellen kann. Diese werden dann an js weitergereicht. Dort wird festgelegt, wie dieser Dremel, dieser Kopf von dieser Fräse zu fahren hat auf der ursprünglichen Skizze, wie tief der dort fahren soll etc. Und als letztes, diese Fräse versteht Gribble-Web und versteht Gribble, um dann halt von der Fräse umgesetzt zu werden in Bewegungen genau.
1: Und der handwerkliche Teil sieht dann so aus, dass ihr hier das Werkstück möglichst fest einspannt, euch dann Gehörschutz aufsetzt und eine Schutzbrille und einen Staubsauger anwerft, um die Späne aufzufangen.
3: Oh Ja, am <lacht> besten sogar den Raum verlässt während dieser ganze, die ganze Geschichte, hier. Ja, wobei... Ähm es also ist vielleicht nicht ganz so sicher, hier den Raum zu verlassen. Wenn die zum Beispiel gerade durch äh, Holz, durch dickeres äh, fährt, dann kann es sogar sein, dass es halt doch eine ganze Hitzeentwicklung, ganz eine Hitzeentwicklung gibt und das kann auch verkohlen. Deswegen sollte man hier dabei sein, auf jeden mhm. Fall. Ähm, die, äh, die, diese Werkstücke werden am, am Tisch sogar fixiert, indem man sie festschraubt, meistens, weil die dann doch verrutschen können. Mhm. Ähm, und das, ist halt, das wirkt sich dann nicht gut aufs Endergebnis aus. Ich bedanke mich bei euch. Das war die CNC-Fräse vom Hackspace im
1: groben Interview. Sie hat diesmal nicht viel gesagt, aber nächstes Mal sagt sie ganz viel.
0: Ja, und da füge ich jetzt noch eine weitere Geschichte hinzu. Falls ihr selbst Bock habt, eure Handwerksfähigkeiten und Kenntnisse zu erweitern oder selber mal mit Hilfe eines Computers Dinge in Stücke zu zerlegen, so sprecht doch einfach die Leute vom Hackspace mal an und geht mal zu einem Treffen von denen. Das macht extrem viel Spaß. Die haben nicht nur eine CNC-Fräse, die wir hier heute vorgestellt haben, sondern die haben auch Schneidplotter, die haben 3D-Drucker, die haben die Möglichkeiten, Handys zu routen. Ihr könnt da selber irgendwelche Laternen basteln, sag ich jetzt mal. Ihr könnt da auch mit programmierbaren Kaffeemaschinen und Nähmaschinen und mit Oszillatoren rumspielen. Also das ist schon ein relativ heftig ausgestatteter Gerätepark für in Verbindung mit sehr netten und sehr kompetenten Menschen. Es gibt auch eine Website mit allen Informationen und Kontaktdaten zum Hackspace Marburg und die heißt hsmr.cc